0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Highcast. mas aqui ainda não é o episódio do Highcast. Antes de começar o episódio, eu preciso falar alguns recadinhos. Esse episódio tá saindo essa semana, na verdade, tá saindo especialmente na quarta-feira, porque hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E a gente sempre está abordando esse assunto nos nossos temas, e claro, nessa semana a gente tem que fazer algo... Especial, vamos dizer assim pra isso, algo que fosse realmente nesse tema, nessa linha Então a gente fez esse episódio sobre essas expressões que a gente usa no cotidiano e nem percebe o quanto é racista A gente pensou em algo muito legal, um tema bem interessante que atraísse vocês e Espero que vocês gostem, a gente tentou ser o mais didático possível Infelizmente teve um problema no áudio, principalmente no meu Onde algumas frases foram cortadas, mas espero que vocês ouçam, gostem e que isso não atrapalhe a experiência de vocês. E é isso aí. E alguns outros recadinhos que te vão estar lá no final, mas já que estou aqui vou deixar logo. É, como sempre, seguir nossas redes sociais, arroba Highcast tanto no Twitter como no Instagram. E o especial do Natal do Highcast desse ano vai ser Histórias de Natal Parte 2. Ano passado a gente fez um episódio desse, se vocês gostaram, e esse ano a gente vai fazer de novo. Então na descrição do episódio vai estar aí um link para um formulário onde vocês vão poder responder e contar lá a sua história preferida que aconteceu nesse feriado. Não precisa estar diretamente relacionado ao Natal, pode ser algo louco que aconteceu no Natal, mas não necessariamente tem a ver com isso. Você entra aí no link, responde e envia pra gente e em dezembro a gente vai ler essa história pra vocês, comentar sempre com bom humor. E é isso aí, vamos para o episódio, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tá pegando fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, Otário? é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez,
1: olha o que ele fez! Eu, eu entendi a referência. HiCast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Highcast. eu sou Hector Souza e estou aqui como todas as semanas com Yara Lima
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, e é isso, não vou falar nada não
0: E esse mês a gente está trazendo aqui uma temática, que é uma temática desse mês, não é mesmo Yara?
1: Exatamente. As
0: pessoas gostam muito Exatamente. de falar sobre isso, especialmente em novembro
1: Se deixar, a gente só faz sobre temas assim. Aí a gente tá aproveitando o gancho do, do mês da consciência negra pra falar um pouco mais, é, sem sair do, do nosso ritmo de episódios. Vocês já ouviram a gente falando sobre uma de Alcione. E agora... Nós chegamos nesse episódio que já tem um tempo que eu queria falar sobre Que eu acho que é um assunto bacana de debater Porque é, literalmente está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia Então vamos aproveitar o gancho da, da consciência negra Para falar sobre essas palavras que a gente tem no nosso vocabulário Ou que tenta tirar do nosso vocabulário E melhor ainda, né? Tipo explicar o porquê que tem que tirar essas palavras do vocabulário E porquê que elas têm essas conotações Então vamos lá
0: é isso aí, esse episódio vai ter um esquema parecido com o episódio 18, que é o Palavras Saturadas, onde a gente falou algumas palavras que já encheram o saco. Então a gente fez aqui igual aquele episódio uma lista e a gente vai comentar as expressões. Yara, o Highcast sai sempre de quê?
1: O Highcast sai sempre em dia de branco. E vocês sabem o que é dia de branco, o porquê é dia de branco? Quem é nosso fã sabe que o cash sai todas as segundas, né? Então por que, que segunda é dia de branco e por que, que dia de branco é uma, uma expressão racista?
0: Porque dia de branco, logo na segunda-feira, segunda-feira é quê? aquele dia que você vai lá, vai voltar a trabalhar, vai aquela labuta diária. E, claro, numa sociedade racista, só o branco faz isso. O preto sempre foi ligado, a, pessoa, a população negra sempre foi ligada àquela população mole, que não gostava de trabalhar. Um pouco das piadinhas que a gente faz com os baianos hoje em dia. Então, resolveram colocar dia de branco, porque na cabeça deles, branco é quem gosta de trabalhar.
1: Essa expressão, ela tem um... algumas pessoas usam uma, uma desculpa é, para evitar a conotação racista Que é, tipo, um, uma das origens dessa frase é, Dessa expressão é de que ela foi, foi por causa da marinha, né? Que dia de segunda era o dia que eles voltavam E aí, tipo, por causa da cor do uniforme, etc Tinha essa questão de dizer que dia de branco era um dia de trabalho Por causa disso Mas é, é óbvio, né? Que... É uma, é uma expressão racista, sim, porque não tem, não tem a ver com a cor do, do uniforme. É, é só mais uma das milhares de coisas que a gente encontra argumentos pra provar que, que não são. quando, tipo, se uma pessoa acha que aquilo... Se o um negro acha que essa frase é ofensiva, ela é e pronto, sabe? Você não tem que justificar que aquilo não é uma frase ofensiva e é isso. Aliás, tem um tempo que eu não escuto... Curiosamente, tem muito tempo que eu não escuto ninguém dizer... Que tipo, hoje é dia de branco, amanhã é dia de branco, tem um tempo já. Graças a Deus, né?
0: Eu acho que é uma coisa que tá muito na cultura dos mais velhos. Eu não vejo tanto o jovem falando, eu vejo mais velha. Então eu espero que essa expressão tenha passar. Porém, uma expressão que fica tão no passado assim, e a gente até deu uma passeada por ela no episódio da análise da música de Alcione, é uma expressão que foi até nome de novela, sabe? De tão normalizado que está na nossa sociedade que é da cor do pecado
1: é muito pesada essa frase quando a gente para para pensar sobre a sexualização do homem negro a sexualização da mulher negra e tipo lembrar que, que uma novela da Globo não tão, não tão antiga assim deu aval para isso né colocando é, um botão a como eu falei no episódio quem ouviu né no episódio em que a gente falou sobre a música da Alcione, que aí, tipo, dá um... coloca uma personagem principal, uma atriz... uma atriz negra como uma personagem principal, e aí coloca a novela como da cor do pecado. e Tipo, eu vou te dar um pouquinho, mas é só um pouquinho mesmo, sabe? Eu vou tirar muito mais.
0: Essa novela não era uma novela ruim, olha. Ela impulsionou a carreira de Ateísa Araújo, e como você falou, é... ela não é tão antiga assim, ela é de 2004, e passou algumas vezes, eu acho que duas ou três vezes, e vale a pena de lá pra cá. Mas, sim. É, é problemático é uma expressão que é o nome de uma novela que se passa no horário nobre na maior emissora do país.
1: Que aí acaba dando aval né, tipo, naturaliza essa frase que tipo é, eu lembro, eu já assisti muito, assim, das novelas da Globo, eu lembro de ter visto algumas, várias é, de época que eu acho que é, geralmente que me prende mais. Tem muito essa questão de, de sexualizar e aí falar quando eu falava, era alguma novela né sobre os escravos, tipo é, falava de, dessa maneira mesmo, sabe, tipo... Às vezes eles não usavam a, a expressão, mas a, a forma em que as atrizes apareciam, a, a, a maneira da, da roupa que elas usavam, tipo, a roupa que usava, e você ia comparar com a senhora da casa grande, e aí ela tava super coberta, e aí você ia mostrar pro, pros escravos, e aí era aquele quase nada de roupa. E, e a Globo sempre fazendo aqueles... Sabe aquela, aquela câmera lenta, assim, de baixo pra cima, pegando tudo? Tipo, é uma maneira de não só de sexualizar, mas de dar aval pra essa sexualização. Então, tipo, da cor do pecado é uma coisa feia de se dizer, é uma coisa pesada, não é um elogio, tá? Então, se você branco que estiver ouvindo e aí quiser elogiar, vai né, no, na onda que a gente falou no episódio das, da música da Alcione, sabe? Elogia é daquele jeito, não usa o da cor do pecado como, como um aval, sabe? Porque não é uma coisa legal de se dizer
0: deixar claro assim, porque alguém pode estar tá pensando, ah, mas é só uma expressão não, vocês estão exagerando só olhar a expressão só é ler, tá? cor do pecado se, principalmente se você é cristão você sabe o peso da palavra, <risos>
1: exatamente então, o quão
0: negativo ela é então você sabe que não é uma coisa legal falar isso
1: e ainda, ainda usar isso como uma maneira de dizer que não resistiu, né? Tipo, que a pessoa é da cor do pecado, ela é irresistível. Aí entra pra, pra próxima palavra.
0: É uma palavra que foi muito usada até pra clarear, dizer assim, o corpo negro. Que é a famosa mulata. Principalmente em carnaval. Carnaval a gente vê muito. Comentarista de escola de samba falar ah, mulata, samba bem... Ah, aquela morena.
1: Nossa, a morena é irritante, velho. Eu acho que do, das duas maneiras que ela pode ser usada. É tanto quando a pessoa, ela... Não, consegue, não diz que, a, que a, pessoa, a outra pessoa é negra, porque ela acha que vai ser racista quando ela diz aquilo. Lembrando que você pode chamar uma pessoa de negra, ou, 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 o racismo vai estar na forma que você vai falar, independente da palavra que você use. Mas é, quando a pessoa não usa morena ou mulata pra não chamar de negra achando que vai ser ofensivo, ou quando ela não quer que a pessoa seja... Não quer, na cabeça dela a pessoa não é negra, que aí entra a questão do colorismo acha que a gente só pincelou aqui em algumas conversas, acho que com o pessoal do Depois de 19 Que é aquela questão de que existem negros retintos, né? Existem negros de pele mais clara e etc E aí essas pessoas com a pele mais clara, acho que é quem passa mais por mulato, né? que é Ou morena, assim, ah, você não é negra não, você é morena, sabe?
0: Ih, eu já ouvi tanto isso, velho! Eu, eu sou negro! Você, negro? Você é
1: moreno! Não, e o pior é que você, você é retinto, né? Então, tipo... Você imagine o que é da... Nossa, gente. A pessoa é foda. Eu acho que é que talvez os seus olhos verdes é, te deem um ar mais europeu, sabe? Branco.
0: <risos> Malditos genes europeus.
1: Essa parte do, do Morena eu escuto muito. E aí é, tem aquela conversa, né? Ah, Morena é porque o cabelo é preto. <risos> aí Morena é raça. Valeu morro de rir às vezes com essas coisas assim, internamente, né? Porque... A gente que não pode debochar de certas situações, porque, né, conhecimento não é todo mundo que tem acesso. Mas eu fico com vontade de rir quando eu vejo, tipo, esses debates sobre ser morena, ser só o cabelo preto, aí tem uma branca que fala, eu sou morena, e alguém diz, não, você é branca. Eu acho muito doido essa conversa.
0: Historicamente, essas duas palavras, principalmente, entre outras, foram criadas para isso. Normalmente eram usadas para chamar homens e mulheres... Que nasciam de relações interraciais Os negros e as negras Vinham da África Que eram totalmente retintos E aí Tinha, como a gente sabe, abuso Senhores de engenho E aí nasciam pessoas mais claras né? Mais claras não eram tão retintos Por causa dos brancos E aí, para não ser chamados de negros Os brancos chamavam de morenos Molato, morenos molados. então essa, esse é o contexto histórico, sabe? É clarear o corpo negro e é tudo questão de política de embranquecimento no Brasil.
1: Geralmente, quando... Eu acho que o nome correto era mucama, mas quando mostravam essas, essas mulheres que ficavam dentro da casa grande, geralmente eram as de pele mais clara mesmo, que aí é, continua subserviente, né? Mas é como se fosse é, mais aceitável que elas tivessem à vista, né? Tipo... Vocês verem o nível. É, é tão, eu acho que é tão pesado você olhar essa, toda essa questão da escravidão. Continua sendo escravo, né? Mas até pra você não estar tá tão, tão naquela situação que nem os, os escravos que ficavam no sol, nos cafésais, etc. Pra você estar tá dentro, ter uma vida um pouco menos, né? Eu vou botar só menos, não é melhor. É um pouco menos difícil. É, você tinha que ter a pele um pouquinho mais clara Que aí é onde a gente entraria Nas discussões sobre os privilégios Dentro da própria raça, né Tipo, light skin tem, obviamente Tem mais, pri mais privilégio que retinto E assim segue
0: Quem sabe o diria um episódio aí sobre colorismo e afrobege? Meu
1: Deus, o, o que isso ia render Sem veneno, juro <risos> Sem veneno Até porque, né, testes a é, assim, a gente teria que fazer um teste da paçoca hein? E aí, se fôssemos aprovados, a gente poderia falar sobre a
0: Depois desse breve momento de descontração, vem pra mim uma das expressões que é mais pesadas dessa lista e que virou até meme e que afeta diretamente as mulheres. Quem nunca viu aí nas internets da vida? Não sou tuas negras.
1: Eu acho que não precisa nem ir pra internet, assim, uma vivência muito de casa. Essa frase é muito... É mãe dando bronca, né? A minha mãe é negra, é retinta, e eu já ouvi ela falar. Hoje em dia, não, né? Mas quando eu era guria, tipo, eu já ouvi ela falar com meu pai, eu já ouvi ela falar é, comigo, tipo, assim, com os meus irmãos, né? Dando uma bronca. Não, mentira comigo, eu acho que nunca aconteceu, não. Mas eu já ouvi ela falar com meu pai alguma vez. É muito, coisa de muito tempo atrás mesmo, assim. Eu, guria, pouco, né? Muito tempo mesmo. É, mas eu já ouvi é, outras pessoas falarem, e assim, sempre em conotação de, de bronca. Sabe? Ah, não sou tosnega não, me tratem direito. Então, ah, fala direito comigo que eu não sou tosnega não
0: virou uma frase pra, meio que para ofender a outra pessoa.
1: Exigindo respeito, né? Tipo, me, me respeita que eu não sou Isso. tuas negra. Obviamente deixando nítido que, que as negras você não respeita, que aí tudo bem você faltar respeito com elas, porque é, contanto que você não faz não respeito comigo dentro de casa. Que eu acho que é a mesma coisa do, do famoso... Assim, não, não é a mesma coisa, porque não tem a questão racial, mas no sentido de, de diminuir. Né, que é não sou tuas, não sou tos nega é, não sou tos kenga não sou tos puta eu já ouvi isso tipo acho que hoje em dia realmente hoje em dia é bem menos mas eu já ouvi muito isso em discussões assim de vizinho e etc principalmente não sou tos puta que eu acho que eu já ouvi mais <risos> que entra mais a questão do feminismo do que raça
0: o nega virou sinônimo dessas outras expressões de palavra porém a origem é diferente porque essas outras surgiram por causa de toda uma questão de prostituição e tal, que isso é válido para outra discussão. Porque não só as tuas negras, tem um contexto histórico específico, que é aquele contexto histórico onde mulheres não sofriam e estupros, e os homens brancos faziam o que queriam com elas. E aí quando chegavam em casa, era isso que as mulheres brancas para ele quando ele... De algo a mais.
1: É, e tipo até aquela questão de propriedade, né? Você ser dono da, das negras pela qual você tá falando. Que
0: necessariamente tinha esse sentido na época, porque era um comércio. Né? Os corpos negros não eram corpos humanos, eram produtos. Exatamente que serviam para o trabalho e para o prazer.
1: Quando a é tu falou agora dessa questão do corpos negros, é tipo a gente tá em 2019 e não tá não, não, não parou de acontecer nada disso, sabe? Continua continua os brancos vários, né? A continuam achando que mandam a gente que tem que tem algum poder sobre, que são melhores, que são maiores. É, continuam achando que a carne negra é a mais barata. De fato, Ou aqui é certos estados do país quase de graça. Então é realmente um assunto muito pesado. Mas tem que ser, né? Porque você não vai tirar essas, essas expressões do seu vocabulário caso você ainda use, se a gente só falar em tom de brincadeira. O assunto é, é realmente sério. A gente só brinca pra tentar descontrair e fazer com que quem tá ouvindo não, não, não acabe tendo que parar o episódio na metade por causa de algum gatilho e etc. Mas é um assunto sério.
0: E outra coisa séria é que esse, até as pessoas negras usam e não percebem, sabe? Eu já usei muito, eu acho que a pode ter usado. Porque é uma expressão, na verdade, uma palavra que se tornou muito comum no do... ano, que é denegrir, que é quando você está dizendo que alguém está sujando a imagem do outro, ele está denegrindo a imagem do outro. E a gente não percebe, mas esse negrir, Vendo negro.
1: Denegrir é. No, primeiro que não precisa de esforço pra você entender que Denegrir vem de, de negro, tornar negro. A palavra ela vem, ela vem do latim que significa tornar negro mesmo, sabe? É, então fala que. Ah, você está denegrindo a minha imagem. Eu tô tornando sua imagem negra, assim corrompendo, tipo. Vê o quanto, é, o quanto é pesado você dizer isso, sabe? E existem outras maneiras de você, tipo, tem algumas palavras aqui que realmente você tem que abolir Tem outras que você pode só trocar Tipo, você pode falar que, que foi difamado, por exemplo, você está me difamando Você não precisa dizer você está me denegrindo, sabe? Porque tornar negro não é uma coisa ruim Sabe? Então, por favor, se vocês ainda usam essa palavra, parem. Vi uma discussão uma vez na internet que tinha alguém dizendo que a palavra denegria ela era usada antes de existirem escravos, e aí... Eu lembro, era uma, era uma, uma estudante de, de, de língua portuguesa branca, mas era uma estudante de língua portuguesa que estava falando sobre isso e debatendo com uma negra dizendo que a palavra tinha vindo antes e aí ela, ela não tinha esse termo racista, ah, porque não tinha escravidão ainda na época que ela foi cunhada. Mas eu não achei nada sobre isso, e mesmo que, que não tivesse, né? É óbvio, é uma palavra que não tem... Não vai ter o um negrinho lá, sabe? Você sabe que está vindo de negro, não tem o que discutir, principalmente se você for branco, que nem era o caso da guria.
0: Você falou que as pessoas confundem muito essa expressão, né? Elas acham desse contexto. E tem outra expressão que não tem nada a ver, assim, aparentemente. Então as pessoas realmente usam porque realmente não sabe o contexto histórico, até porque a gente não tem esse costume de saber o contexto histórico dessa das expressões, das palavras que a gente usa, e aí essa expressão é a dar com pau. Quem nunca escutou, né ah, ele vai dar a com pau, alguma coisa assim, pra dizer que vai dar força.
1: Essa foi uma das palavras na nossa pesquisa, que eu fiquei surpresa das expressões, porque eu não fazia ideia, é, eu acho que eu já usei, tipo, como gíria mesmo, é, não, lembro. não lembro agora em qual contexto, mas eu acho que eu já usei essa expressão, e eu não fazia ideia, no sentido, quando pesquisando aqui a origem e o significado eu fiquei caramba velho, a quantidade de palavras e expressões que devem ter por aí que a gente nem faz ideia que tem uma conotação racista.
0: Sim, o contexto histórico dela é porque nos navios negreiros, muitos negros capturados, eles preferiam morrer porque eles sabiam que o que vinha a seguir não era uma coisa boa. Então eles resolvem fazer greve de fome na travessia entre a África e o Brasil. Só que como eu já disse anteriormente, eles eram produtos. Então, os portugueses forçavam a eles se alimentarem. E como é que eles faziam isso? Tinha um pau, uma, uma estrutura, que era chamada pau de comer. E aí, lá, eles jogavam sopa, algumas comidas, diretamente para a boca do capturado, né? E aí, ele era obrigado a comer. E aí, eles davam a comida com o pau. Daí que surge essa expressão
1: é eu, eu, eu realmente não fazia ideia até essa pesquisa. Foi pesado, né? O que você falou agora: tipo, os escravos realmente preferiam morrer de fome e morrer de qualquer maneira é, pra a, a voltar a ser escravo. E aí, isso me lembrou exatamente a frase final do Q-mong em Pantera Negra. Olha, nós falando Pantera Negra de novo. Que ele fala, né, tipo, joguem-me no oceano com meus antepassados que pularam dos navios porque sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. É a mesma lógica, tipo, eles... Eram, eram os escravos capturados, não necessariamente cap só os capturados, mas qualquer um que se recusasse a se alimentar, é, eles faziam isso pra, porque é aquela coisa, né, eles precisavam que eles fossem fortes, etc.
0: Como a Yara falou, realmente é pesado e... É isso, esse episódio vai ser um pouco mais pesado que o normal, mas vamos sair um pouco de expressões que nasceram por causa daquela época escravista e trazer um pouco mais com expressões que são utilizadas hoje em dia como subterfúgio de mascarar o racismo. Por exemplo, você tem uma pessoa negra, mas não quer dizer, ah, você é um negro bonito porque você sabe que ali vai ser um alto de, de racismo. A expressão não é essa, a expressão é, ah... Você tem uma beleza exótica.
1: É curioso que a pessoa quando ela diz você é um negro de traços finos, ela fala em tom de elogio, né? Essa expressão é mais uma da lista que remete ao, a política de embranquecimento, né? Tipo, ah, você, você só tem uma beleza exótica. o que geralmente dizem isso pra realmente negros de, tra de traços finos, né? É, ah, você tem uma beleza exótica Ou então, ah, você tem traços finos Tipo, o seu nariz não é grosso Seus lábios não são, não são grossos Tipo, <risos> não é um elogio
0: Na verdade, eu acho que eu, vi, eu leio essas duas expressões a gente colocou junto, mas eu acho que são apostas Quando você diz um negro traços Você quer dizer que é um negro com traços europeus É Aquele elogio mascarado de Ah, você é um negro bonito E eu acho que a beleza exótica É quando essa pessoa realmente tem traços De antepassados negros só que ainda assim, os brancos acham bonito, e aí em vez de falar você é um negro bonito, fala um beleza exótica.
1: Por exemplo, o que é que eu falei do Killmonger, eu vou citar o Michael B. Jordan aqui, ele tem é, os lábios grossos, ele tem o nariz mais largo, então, tipo, pelo exemplo que você deu, a, quando a gente fala de beleza exótica, seria tipo ele, né, que tem os traços negros mais fortes, Tipo, assim, eu não vou entrar no contexto do Michael B. Jordan porque a gente sabe que ele é mais aceito, porque ele é malhado, né? Tem toda aquela coisa de, assim, de ser super sexualizado.
0: Ele é estereótipo do do negro forte, do negro badass.
1: É, pô, do... Sendo, sendo que eu acho ele um ator tão bom. Sim, sabe?
0: ele é muito bom. Sabe,
1: ele poderia muito ser exaltado, assim, tipo, eu fico incomodada pra caramba com... como a galera exalta que ele é lindo que ele é maravilhoso e não sei o quê, sendo que ele é um ator incrível e ele é um produtor igualmente também. É, mas quando você, assim, só pra, pra exemplificar o que você falou sobre é, beleza exótica e traços finos serem opostos, seria, tipo, ele, por ser um negro de... de... É, não, ele não tem traços finos, né? Ele tem, realmente, o lábio dele é extremamente grosso. Meu Deus, que homem lindo. Ele tem um lábio muito grosso, ele tem um nariz largo, então ele, por ter os tra não ter os traços finos, ele seria considerado exótico, né? Porque ele tem todos os traços, mas ainda assim é considerado bonito. É
0: assim, pelo menos é assim que eu leio. Assim.
1: Eu acho que pra mim faz sentido também. É, eu li inicialmente como se fossem coisas parecidas, mas faz sentido que sejam opostas. vejo muito isso na Isa também. Assim, eu poderia passar aqui duas horas falando só sobre como eu acho é, extremamente irritante que as pessoas elogiem tanto o B. Jordan como a Isa mais pela beleza do que pelo talento que ambos têm e que são ótimos. A Isa é uma cantora excelente, mas eu vejo muito elogio assim Ah, a Isa é linda, a Isa é gostosa. É, véi, mas ela tem uma voz incrível, as músicas dela são maravilhosas, as composições dela são ótimas. Dá pra elogiar essas coisas, sabe? Também. Mas é, ela, acho que ela é retinta, né? Eu acho não. A Isa é uma, é uma mulher negra retinta e tem, aquela, tem uma sexualização muito grande em volta dela e uma padronização do corpo dela, né? Tipo, como se ela fosse mais aceita por ela ter o corpo que ela tem e o B. Jordan ser mais aceito por ter o corpo que ele tem. Nossa, eu posso passar aqui, ó. Vou fazer um episódio inteirinho só pra falar sobre... <risos> Mas
0: sim, vale aí...
1: Sobre essa padronização. Isso,
0: vale aí um, um tema do episódio. Mas, Yara, é melhor você parar pra ir antes que você se complique, sabe? Que você é, fala alguma besteira e a coisa fique preta.
1: É, exatamente. Tipo, se a coisa ficar preta pro meu lado, nossa senhora, eu vou ter que resolver problema em casa. Vocês entenderam, vocês perceberam essa expressão, né? Quando é que vocês perceberam?
0: Essa é uma das expressões assim, mais óbvias de como o estrutural tá escancarado, sabe? Tá até na gramática brasileira. E assim, desses álbuns mais recentes, eu acho que uma das sacadas que eu mais gostei foi de Riconsapiência no álbum dele e numa fase.
1: Eu ia falar agora, meu Deus, velho! Caralho! Falar, ele tem uma música chamada A Coisa Tá Preta, que é do Galanga Livre, um dos melhores álbuns do universo, meu Deus do céu. Aí tem essa faixa, é, a coisa tá preta, o Rincon é maravilhoso, meu Deus, as letras dele são perfeitas, é, esse homem merece o mundo. A
0: gente ainda é, não tá no é. quadro de indicações, mas já deixa aqui a indicação awesome.
1: É, e o Rincon tá pra lançar álbum novo esse mês de novembro ainda, é, é, pelo, pelo som que ele vem lançando ultimamente, vai ser um, uma coisa bem dançante, bem diferente do que é o Galanga Livre. É, mas eu tô muito hypada porque eu amo as músicas dele e esse ritmo dançante que ele colocou, assim, sabe? Eu acho perfeito. É, mas nessa, tem essa música, A Coisa Tá Preta. Valeu, é, uma, é linda, sabe? Ele começa já, ei, pela minha raça, não tem amor, lava a boca pra falar da minha cor. É, é perfeito, vai escutar em rincão.
0: E agora vem um combo aí também de expressões que estão escancaradas e as pessoas usam demasiadamente sem perceber que é por Humor negro, lista negra, magia negra, ovelha negra, qualquer coisa negra, negro. Ne
1: Velho, qualquer, qualquer palavra, qualquer expressão que use negro e que não seja. Que seja assim de algo ruim, você já, já para de usar. Já começa assim. Tem um livro é, da Jennifer Brown que se chama. O nome do livro originalmente era A Lista, A lista Preta. Que é sobre um. Era um casal de namorados que sofriam um bullying na escola. É um livro norte-americano, estadunidense. É um livro estadunidense. Ele sofreu um bullying na escola. E aí, tipo, eles fizeram uma lista com o nome das pessoas que, que fizeram mal a eles. E aí, um o menino, né, ele faz. Ele vai faz fazer um massacre na escola, alguma coisa assim. E aí ele é, vai matar as pessoas que estão na lista. E essa namorada dele, ela não participa, né, e inclusive ela salva uma das pessoas da lista, mas ela sobrevive e aí encontram a lista e a culpa cai toda pra ela, mas enfim, o nome, o nome do livro era A Lista É Preta. E aí ele foi relançado aqui no Brasil ano passado, depois de, de muita gente bater nessa tecla, ele foi relançado com outro nome. E agora o nome do livro é A Lista do Ódio. Vendem ainda os dois volumes, porque, tipo, já, quem tinha publicação antiga, né, ainda tem, vendem alguns locais por aí, que acho que é de 2012. Mas tem essa versão nova, que é outra capa, tem esse outro título, A Lista do Ódio. Então vocês percebem que, realmente, não é uma coisa só uma reclamaçãozinha pequena. É, é, um, é um problema grande mesmo, é fazer esse tipo de associação.
0: E é aquela coisa que tem em várias expressões, que já aqui, sabe, é... Ligar o negro, o corpo negro, a palavra A coisas ruins E sempre respondendo a essa coisa mesmo da época Que vem de todo um contexto histórico
1: Quando a pessoa, tipo, por exemplo, o humor negro Que o humor negro ainda é bastante usado Você pode trocar por humor ácido, por exemplo Não precisa usar Tipo, ah, eu vou falar como
0: E esse do humor, pelo menos, principalmente esse É uma coisa que já tenho visto que ultimamente as pessoas têm consciência tem mudado ainda. As outras eu acho que precisa de um trabalho maior, mas vamos aí. E acredito que essas expressões assim escancaradas vão ser as primeiras a sair do vocabulário.
1: É tipo primeiro, primeiro, o primeiro passo é tipo saber quais são é, essas expressões e por que elas são racistas. É o que a gente está fazendo para vocês agora. Entregando já isso. O segundo passo é vocês procurarem, tipo, as expressões que dá pra serem alteradas, tipo humor negro para humo ácido, e as outras simplesmente excluam, sabe? Dia de branco exclui, da cor do pecado exclui. Mas, ah, humor negro, pode, pode falar humo ácido, a gente não tá em 2012, não tem problema. Então, é, a gente fez o primeiro passo pra vocês, que é falar das, das expressões e explicar por que elas não são legais de serem faladas. E a partir daí vocês começam o exercício de vocês, sabe? De, de tirar do, do vocabulário e de ir trocando por outras expressões, por outras palavras. E assim segue.
0: Agora eu vou falar uma das expressões que, assim, foi uma das expressões que mais me surpreendeu dessa música, porque realmente não fazia ideia da origem dela, que é inhaca. Que é uma coisa que eu também não vejo muitas pessoas usando hoje em dia, mas que esteve sempre aí. Principalmente pessoas mais velhas e usam muito.
1: Tem tempo que eu não escuto Inhaca também Essa foi uma das palavras que eu que não conhecia, né? tipo Eu descobri por causa de uma tirinha que eu vi no Twitter Que era explicando a origem Que, tipo, é Inhaca, ela é uma ilha Lá de Maputo, em Moçambique Onde vivem até hoje os Inhacas Que é um povo banco E aí os portugueses, eles negociavam um marfim Lá, é, através desses portos A partir daí virou um dos nomes que davam pra profedor mesmo Sabe sendo relacionado ao povo preto, porque era do lugar que você tava, aí, tipo, tira essa nhaca, ou vai tomar banho pra tirar essa nhaca. Tipo, é só mais uma dessas frases, é, dessas expressões racistas que a gente não sabe que é, ou que tá tão dentro, assim, do, do racismo estrutural, mas uma coisa tão dentro da gente que a gente, tipo, já fala, assim, no automático. Tem tempo que eu não escuto, mas eu já ouvi muita gente falar, ah, vai tomar um banho pra tirar essa nhaca, ou então, coisas assim... E aí agora vocês sabem, então, quem não sabia sabe agora também Que é outra expressão racista que você tem que tirar do seu vocabulário, caso você use
0: Felizmente é uma das expressões que a gente tá vendo, tá sumindo Talvez não por essa consciência, não viremos ela em lugar nenhum Mas, Yara, sabe na vida quando você conquista uma coisa muito boa?
1: Sei, você sente inveja, né? Eu sei que você fica com inveja quando eu consigo algo muito bacana Uma inveja branca vocês sabem o que é? O que significa a expressão inveja branca?
0: Retomando, se negro é sempre ligado àquela coisa negativa a expressão negativa, com o mon negro com a negra, o branco não é algo positivo é algo... Do bem.
1: É uma coisa pura, né?
0: É uma coisa pura.
1: Velho, o que eu acho bizarro é que, tipo... Assim, antes de, de debater a questão do racismo... Só a palavra inveja... Olha, <risos> veja é só. Assim, a inveja, ela é... É um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem e a pessoa não tem. Então, tipo... Não tem, não existe a possibilidade de você pegar isso e colocar como algo positivo. Tipo, é, ah, é, é, Hector conseguiu algo muito bacana, eu estou com uma inveja branca. Não, sabe, se você tá com inveja, é porque você queria aquilo pra você, você tá indignado que ele conseguiu. Então você pode dizer que está feliz por ele. Sabe, eu estou feliz por você. É, queria ter conseguido também, por exemplo, sabe? Mas estou feliz que você conseguiu. Mas não existe esse conceito de inveja branca. Não tem como você se sentir angústia ou raiva perante que alguém tem. De uma maneira... Olha, eu estou com muita raiva que você tem isso. Mas, ai, que bom que você tem. Não faz sentido nenhum, sabe?
0: Racialmente e gramaticalmente não faz sentido. Hein? Não use. Se você tem inveja de alguém é porque você tem inveja de alguém. E lide com...
1: É, é só tipo, uma maneira de tornar o branco tão puro, né? Que até o, sen o pior sentimento que ele estiver sentindo no caso, a, a vontade de, de ser dono do que o outro tem até o pior sentimento dele é, pode ser consertado se ele disser que é uma coisa branca, que é uma coisa boa, é uma coisa pequena.
0: Pra finalizar, eu guardei especialmente essa. Porque quando a pessoa faz uma. E pra se justificar ela chega. Ah! Mas no Brasil todo mundo tem um pé na senzala.
1: Essa, essa expressão me lembrou, é, assim, bem por alto, uma cena de Bacurau. Aqueles caras, é, os sulistas de Bacurau. Sim. Eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu. Mas cena me lembrou perfeita. muito dos sulistas que, tipo, se achavam muito é, norte-americanos, assim, né? Que se achavam que eram, por serem sulistas brancos, eles eram melhores, etc. E aí depois tem uma cena em que os... Os norte-americanos, os estadunidenses, no caso, consideram eles iguais e usar todo mundo daqui dentro. Todo mundo mesmo no mesmo do mesmo pé. Mas não não isenta de usar essa expressão que é extremamente racista, extremamente feia. Que eu acho que as pessoas devem só se valer dela na época do Sisu, na inscrição do Sisu. Acho que muita gente deve. Ah, não, pô, mas todo mundo tem um pé na senzala. Deixa eu ser... Deixa eu usar aqui minhas cotas. Deixa eu entrar em cota racial, porque. Nessa brasileira todo o sangue brasileiro é misturado e etc.
0: Porque o Brasil é um país mais latino ou pelo menos zero. e é o que fala português, né? Os outros falam espanhol. Tiveram colonização então o Brasil não, não, mas o resto do é com o Brasil como latino. Mas e se você vem olhar, geograficamente dentro do Brasil, os brancos são brancos. Eles têm os privilégios de dentro desse contexto, então você usar essa frase justificativa, além de racista, é super sem noção.
1: É uma frase que parece mais ser usada em assim, dois tons, né? tanto de pejorativo quanto de justificativa, tipo, eu já vi, assim, muito, tem muito branco assim, cara de pau mesmo, que, que burla a cota, é só por burlar, assim, mas eu já vi muita gente, tipo, ah, eu sou branca, mas é, eu tenho sangue negro também, porque é algum parente X. É, e aí, por isso... É, eu, eu lembro de uma época que tinha uma, uma colega branca, que hoje em dia não é mais próxima a mim, é, mas que ela falou assim, que tipo... Ela, ela, gente, ela é muito branca de fato, e aí ela falou... Que, isso foi na época do, funda, do ensino médio. Ela disse que iria usar, tentando entrar na universidade, com cotas raciais, porque... É, Todo mundo no Brasil é, tem alguma, é misturado. E aí tem algum, algum parente que, que é negro, foi negro em algum momento. Ela falou desse jeito. E aí ela, ela disse que se eles quisessem... Né, no caso deles, a banca... Que não tem, né? A banca de aferição. Mas se quisessem testar o sangue dela, <risos> iam encontrar uma porcentagem negra. E aí, por isso, ela podia sim usar o... o e tentar entrar no, na universidade <risos> por cotas raciais mesmo, porque é, aqui não poderiam é, indeferir ela, porque em algum momento o sangue dela <risos> foi misturado. Velho, que, que negócio sem noção, meu Deus.
0: Aquelas coisas que não colocou na lista, porque é óbvio é o suficiente saberem perceberem que a pessoa dizer ah, porque eu sou, a pessoa branca, e diz, ah não, porque eu sou uma pessoa negra de pele clara.
1: Isso é extremamente problemático Porque essas pessoas nitidamente brancas Só porque tem um cabelo cacheado Que querem se valer desse, desse discurso Elas acabam invalidando Outras pessoas de pele clara Tipo, negros de fato de pele clara Então, por exemplo Se tem uma, uma menina uma, uma, uma garota assim Que ela tem o um cabelo cacheado Né, black, etc Mas É ela tem o cabelo cacheado, mas ela é branca, sabe, nitidamente branca, ela só tem o cabelo cacheado. E aí ela começa a dizer que ela não se identifica com a raça dela é, e que ela se sente mais negra, ela, ela passa a invalidar pessoas de, de pele clara que vão acabar sendo lidas como brancas por causa desse discurso dela, sabe. Então além de ser é, errado, é extremamente sem noção, porque você invalida, é, essa questão do colorismo ela ainda precisa ser muito debatida. E debate de onde ela tem que chegar, sabe? Tipo, é muito fácil assim, a gente da academia falar sobre colorismo. Mas tem que, tem que isso ir mais pra base. E aí quando uma pessoa é de pele nitidamente branca, sabe? é Alguém que você vê, e você, ninguém jamais iria ler como negra. Ela só tem o cabelo cacheado. E aí você diz isso, e aí, sei lá, às vezes até busca algum parente na sua árvore genealógica que é negro. Você, além de tá, estar tá sendo mau caráter nesse sentido, você também está invalidando outros discursos de outras pessoas que de fato são.
0: É isso aí, esse episódio foi um pouco mais pesado que o que você Formados. Porém, espero que nós tenhamos alcançado o nosso objetivo, que foi fazer você que está aí ouvindo e nós que estamos refletir sobre essas expressões e sobre outras também, porque não dá para gente colocar todas aqui. fez assim uma curadoria, mas você pode aí também mandar para a gente falar aí nos comentários sobre outras expressões que a gente não colocou aqui, porque o debate é sempre válido. Se você discorda de alguma expressão, também coloca aí nos comentários, porque o debate é sempre bom desde quando tem argumentos válidos. E espero que vocês tenham gostado do episódio. E agora vamos deixar um clima um pouco mais leve com as indicações.
1: Diz aí o que é que você manda.
0: Yara, diz aí o que é que você manda para os nossos ouvintes essa semana.
1: Então, a minha indicação hoje é... Provavelmente não vai ser surpresa pra ninguém, mas é o álbum novo da Emicida, Eminência Parda. É, eu acho que eu falei aqui sobre, sobre ele algumas vezes, assim que eu tava ansiosa pra ouvir, que eu tava muito curiosa pra ver o resultado. Quando ele lançou Amarelo, é, eu acho que eu falei aqui em algum momento sobre. Mas é, no dia 30, 30, foi 31, saiu oficialmente o álbum completo. Tá no YouTube, tá no Spotify, tá no, no Amazon Music. É, o nome do álbum é Eminência Parda Ele tá, nossa, é um, uma delicinha, sabe Uma experiência muito gostosa de ouvir É um som muito reconfortante é, não, Eu acho que eu ainda tô sonho, chorando assim, toda vez que eu penso em Cananeia Mas escutem o álbum novo do Emicida Eminência Parda Me digam o que vocês acharam Conversem, sabe Eu sempre peço pra vocês me dizerem o que vocês acharam Porque eu quero sobre essas coisas Então a minha indicação hoje é essa Eminência Parda do Emicida
0: minha indicação vai fugir totalmente do tema e do esperado. Eu vou indicar um anime que se chama Airo no Sora, que é um anime de basquete, mas acompanha a vida de um jovem, que é o Sora. Que ele é um jovem garoto que está indo para um colégio novo, e só que ele sonha em ser um jogador profissional de basquete, porém ele tem 1,65m de altura e basquete normalmente é um esporte de pessoas altas. Jogam e aí é um anime bem sensível, bem legalzinho. Assim, você assiste quando tá bem despreocupado da vida. Tem seis episódios lançados, então tá bem no começo. Cada episódio tem cerca de 21 minutos. Então você mata rápido. E eu acho que assim, pra quem gosta de basquete ou pra quem gosta de anime, vale a pena. E é isso aí. Essas são as indicações. E temos outro convite também. Se você tem aí uma história que aconteceu legal no Natal da vida, vai ter o episódio Histórias de Natal 2. A gente fez ano passado Histórias de Natal. Vocês gostaram, a gente fez Histórias de Relacionamento, vocês gostaram mais ainda. Então a gente vai fazer de novo aí Histórias de Natal. Vai ter um formulário aqui na descrição do episódio e também vamos colocar nas nossas redes sociais. E aí você pode ir lá contar suas histórias trágica, engraçada, seja uma história normal que... O que você quiser que aconteceu do Natal, você pode mandar lá. Que a gente vai ler e vai comentar sempre com bom humor no episódio especial de Natal do High Cash.
1: Ano passado tiveram algumas histórias, assim, um pouco <risos> assustadoras, é, mas fiquem à vontade, sabe? Mandem o que vocês quiserem contar. É, ah, e não precisa ser, assim, especificamente sobre o Natal, o que aconteceu no, no Natal, né? O período que aconteceu durante a ceia, alguma, alguma situação assim, sabe? Não, não precisa ser uma história natalina, só uma história que aconteceu no Natal. É para a gente poder conversar aqui e talvez rir um pouco, dependendo da história que vocês mandarem.
0: E é nesse clima descontraído que a gente se despede. Muito obrigado, Yara, mais uma vez por estar aqui falando, destilando todo o seu conhecimento. Sua voz para.
1: É sempre um prazer estar presente, inclusive comemorando hoje um ano, né? Que o High Cash existe no dia da Não do lançamento. No dia dessa gravação faz um ano e a gente está comemorando como? Gravando o episódio. <risos> como estávamos há um ano atrás. E muito obrigado você que ficou até aqui, que nos ouviu até o final. Espero que é, esse episódio tenha contribuído de alguma maneira para o vocabulário de vocês. É, para que vocês excluam essas palavras de fato e que conscientizem outras pessoas. Lembrem de indicar o episódio pra todo mundo, assim, que falam essas coisas. Ah, escuta esse episódio aqui do Highcast veja que não é legal falar. E é isso, pessoal, muito obrigada. Escutem o álbum do Emicida.
0: E vocês podem sempre seguir a gente nas redes sociais, @highcast tanto no Instagram como no Twitter. E também apoie esse podcast, você pode... Sei lá, você tá caridoso, a gente tá fazendo um ano do lançamento. Dê um presente pra gente, seja nosso padrinho. A partir de um real você já contribui para o nosso crescimento no padrim.com.br ou no picpay.me barra É isso aí, valeu e até sempre que vem. Tchau, tchau. Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio. A coisa tá preta, preta, Se eu te falar que a coisa tá preta A coisa tá boa, pode acreditar Seu preconceito vai arrumar treta Sai dessa garoa que é pra não molhar Se eu te falar que a coisa tá preta a coisa tá boa
1: Esse podcast
0: foi produzido e editado por Hector Souza.